0: 今天听俊贝了播讲一段《青铜剑》。听众朋友们，大家好。上次呢，我们讲到《青铜剑》，清太祖天命六年（农历辛酉年，公元一六二一年），啊，阴历五月初，明朝任王化贞为辽东巡抚。此时的辽东啊。就只剩下辽河以西到山海关的这一块了，这辽河以东地区啊，通通的都被努尔哈赤占领了。这个王化珍呢、啊，他是山东诸城人，万历年的进士，一直啊分手在广宁。广宁啊，就是现在辽宁省的北镇县啊，是一个古城。在那儿的主要作用啊，是为了防止蒙古入侵啊，主要是为了外遇蒙古的。这广宁城啊，驻扎在半山腰上，登到山顶呢，可以看到城的全貌。呃，在城上呢，也可以俯览城下。这个地方啊，对面有三岔河啊为主，就是形成了一道天然的屏障。这个三岔河，咱们前面说过哈、啊。就是辽河太子河的交汇处啊，有三个岔，两两个河汇在一起了嘛。但是这个最浅的地方、啊、叫黄泥洼啊，辽阳市的西北，这个水浅到了人可以趟过去。哎呀，这就不太好了。广宁啊，这个地方没多少兵啊，就老弱病残呢，千把百人，很惨的一个小地方。王化珍到了这以后呢。就开始召集逃亡的人员，各地的啊散落的逃亡的有逃兵啊，有流民呐、啊，召集最后啊募得军事一万余人呐、啊，啊人多势众啊，力量大呀，他就激励老百姓和士兵，同时呢联络西部的蒙古，有了一定的气势了，人心呢就开始稍有安定。辽阳刚刚失守的时候，哎呀，听得都都吓坏了。远近的人一听辽阳都守不住，这还待得了吗？就要准备再次逃亡。逃亡不是说一路上有吃有喝啊，很难的呀，很有可能就饿死在路上了、啊。但是这个人呢，啊，带着这些老弱病残守着孤城啊，气势一点都不减啊，老远一看还挺吓人。朝廷一看。这个王化贞此人，哎，有才、有胆、有识，就把河西的事情啊都交付给他了。那朝廷就给他供钱、供银子、供粮食，他在招募人马，哎，在、哎、河西就能撑上一段时间啊，最起码能保住河西，稳固住一段时间，与河东金国的兵马形成对峙的状态。这个王化贞呢，还是十分有才的啊。在当时、啊，金州、富州啊，就是大连那个地方啊，呃，有很多军民呐、啊，还有山里啊开矿的啊矿图，这些人呢，很多都结寨自固，说白了就是占山为王啊，呃，形成一个个敌后根据地，与金兵形成对峙，他们在那儿等待明军啊。来大反攻，逃入朝鲜的名人呢，也不下两万余众啊。王化珍呢，就不断的派人送消息，鼓舞他们，给他们送钱啊，送吃的，同时呢，呃，委任委任状也送过去啊。你打，你就是将军，你就是千户啊，你们就守住，将来我们会大反攻，攻过去，你们功不可没。这些人呢，都一想，哎呀，明朝反倒会打过来的。打回来我们就升官发财了，我们要守住啊，都玩命了，守自己那点功名。同时呢，他也请朝廷下诏给朝鲜啊，天启帝呀都同意了，他对他是十分信任的，现在你说什么我都听啊。说完了明朝那边，我们再说说金国这头啊，努尔哈赤下狱给辽东的汉民，他说凡审理案件，小事由地方官。红堂公断啊，这地方的官员，大家要一起在红堂上商量着把这事情，哎，公断了。若是有大事，比如说牵涉到很重要的财物啊，啊，牵涉到死刑了啊，不可妄断，就是不能随便处理，须送到韩城李氏大衙门，送到他这来啊，由众人审断。我不准各地擅行审理啊，不准你们随便的就草菅人命啊。就怕你们贪财纳贿、舞弊营私，就是怕你们有大事情了哈、啊。贪财啊，有有舞弊啊，有贪污、有受贿的行为，怕这样。我亲生八子，旗下八大臣及重臣，五日一次，给予韩城李氏大衙门，将各案再三听断，秉公审理。哎，这是五日一次的。大朝会从这个时候开始的，到康熙年间一直都有五日，呃，每逢五、初五、十五都有这个长朝啊大会。呃，有上诉者需带被告，若无被告啊，审视焉能听信一面之词？就说呀，你去告别人，你得把那个被告带来，哪怕光听你的就把那被告判了呢？是不是？出手者务必据实陈述，若捏词诬告，反作诬陷者。意思说，你必说实话，你告别人，你要说了瞎话，嘿。我告你个诬陷、诬陷的罪名，更惨。至于贸易啊，凡大宗交易聚在韩城，小宗交易可在各屯进行。您看啊，这一段上谕，它又关系到这个政治啊、法律。还关系到经济民生，这国家是挺不好管，的，事儿太多。这个月，俄亦都去世了。俄亦都， 1562年生， 1 6 2 1年去世。纽祜禄氏，开国五大臣之一啊。这个俄亦都啊，力大过人啊，少年从军，每次打仗啊。往往争先破敌，屡立战功。努尔哈赤对他十分优待，先是把宗室的妹妹嫁给了他啊，后来呢，又把自己的女儿嫁给了他。哎，有的人问了，这是怎么什么情况啊？啊，开始他是他的妹夫，后来怎么又成他女婿了呢？怎么这么乱呢？哎，这是用现在的思维去理解，觉得乱。在女真时期啊啊，在东北，他们生活在那个原始状态的时候啊，比较原始状态，对于这个娶妻啊，没有这个辈分和呃宗族的这个限制。说白了就是有一条，除了亲妈不能娶，谁都可以娶啊，就这么夸张。你只要看上眼了，对方愿意啊，谁都可以娶。你父亲的小妾，父亲去世了，你可以娶回来。啊，哥哥去世了，嫂子你可以娶回来。我今天把我妹妹嫁给你，明天我把我女儿嫁给你，没问题，全部安全都没问题。就是在过去呢，他女人就是这个样子，和蒙古啊都是这个样子。就是女人只要是一离婚了，她就独立了，独立的一个个体，她嫁给谁都行。这样是两代人嫁给同一个人的事情，它时有发生，是吧？你像孝庄皇后，她叫不不胎，她和她姑姑不都嫁给皇太极了吗？很正常。这个俄亦都啊，在天命三年（一六一八年）的时候，随努尔哈赤西取抚顺，大破明军，率部攻取马根丹屯啊，就是抚顺县旧冰乡的马根丹村。五月份又与飞扬谷进击抚顺铁岭之间，取花豹冲、三岔铺等等等等屯铺。四年（一六一九年）的时候，参加萨尔浒大战。同年六月，克开原，拔铁岭。八月灭叶赫，六年就是一六二一年，攻陷沈阳、辽阳及河东大小七十余城府啊，是接力战功啊！您看这时间了吗？就是说，在他去世之前，他一直在领兵打仗、冲锋陷阵。打完辽阳这场战斗之后啊，额亦多大病不起呀、啊，努尔哈赤啊亲自啊坐车去探望。两人相见呐、啊，老泪纵横啊！回想这些年的征战，从二十多岁起兵，一眨眼六十多岁了，三十多年呐、啊，大大小小的战斗，负伤无数啊，出生入死啊，这是什么样的情谊呀、啊？那么些危险的战斗都没有夺去鄂义图的生命，但是在病魔的面前。这位沙场的老将也是无能为力，努尔哈赤也只能眼看着战友撒手人寰啊。俄亦都啊，最开始的时候被葬在了辽阳，后来呢，随着国都从辽阳迁到沈阳之后，又迁葬到沈阳城的城北蒲湖山。为什么迁到那儿呢？因为努尔哈赤的陵墓就在城北。现在呢，天柱山，这个蒲谷山这个位置啊，经过考证啊，是在现在沈阳市东陵区英达镇福陵西北五里山里红屯。福陵啊，就是努尔哈赤的陵墓啊，我们常叫它东陵。啊，这个山里红屯这个墓地这儿啊，原来有九眼透龙碑，还有石象生，还有两道围墙啊，老人都见过。但是呢，现在都已经不在了，都被破坏了。呃，只有五块残断的石碑，现在在哪能看到啊？在北塔法伦斯的碑林里能看到。我去过几趟，在北塔的啊、呃、塔院那个白塔的西北方向啊，有个小院，院里都是沈阳的过去的石碑，里面有很多刻的满文，在那里可以找到。这五块残断的石碑，这俄亦都啊是开国元勋啊，也是纽祜禄氏的骄傲。呃，崇德元年（一六三六年）被追封为弘毅公，配享太庙、啊、这太庙是敬祖先的地方啊，它可以在太庙上享有牌位，受到后人的这个参拜啊、呃、祭祀，呃。皇帝呢，还为他建了碑，专门建了一块碑。康熙三十七年（一六九八年）的时候，康熙皇帝啊，到沈阳，就是当时的圣经，啊，去祭拜祖先，他、啊、亲自到他墓前去祭奠，同时呢，书写碑文啊，重新刻于石碑之上，并且记录他的功勋。他呀。有儿子十六人，其中车尔格、图尔格、伊尔登、敖德超、哈尔、鄂必龙，还有他的孙子陈泰等等啊，都是立有战功之人呐、啊。鄂必龙大家想必是听说过啊啊，肯定会有所耳闻。何以都啊，在《满洲实录·清太祖五皇帝实录》当中啊，只记载啊。他娶了努尔哈赤的呃族妹，就是本家的妹妹，特意去掉了努尔哈赤把女儿嫁给他的这个事情。但是从巴西《八旗通志》的出卷啊可以看出，他娶了努尔哈赤的第四个女儿木库什。在他死之后呢，这个木库什啊就嫁给了他第八个儿子。嫁给了俄亦都的第八个儿子图尔格啊，这就是收继婚俗的残风、啊、收继婚就是我们给他定了这么一个名字，就是前面我提到的啊，父亲死之后啊，这些妻妾的怎么办啊？除了自己亲妈不能动啊，其他的儿子都能娶过来。哎，这是一种收继婚的风俗。就过去这个女人呢，不能让她闲着。就是不能守寡啊，就是一旦是离异或者丧偶啊，马上就有人把他娶过来，肥水不流外人田啊。一般是哥哥去世了，嫂子怎么办呢？弟弟娶过来啊。那弟弟他没有弟弟呢啊，就啊儿子娶过来，但是不能娶自己的亲妈，就是娶父亲往下小妾、妾室啊，其他的媳妇，儿子娶过来。关于这个呢，有一本书叫《建州文鉴录》，里边称啊，女真人嫁娶则不择族类，父死而子妻妻母。此处之母啊，是指后母啊，不是指亲妈。弟妻兄嫂就是弟弟啊娶嫂子，子妻后母啊，这好理解。直取叔嫂，意思是说值得取婶婶啊，均属于收继婚啊，继承的继、就是、啊，收取的收收继婚，这、就是一个女真的风俗习惯，在各种史籍当中啊，对风靡明代女真的这一习俗啊，多有记载，收继婚风俗啊。亦曾广泛流行于古代的匈奴、乌桓、鲜卑、突厥、乌孙、契丹、蒙古、近代的贺哲、鄂温克、鄂仁春啊，还有等等等等吧，以及境外的诸多民族历史当中。这太宗皇太极继位开始，以此种婚姻呐、啊。为陋俗颁发禁令，并欲除之而后快。后代啊重修史籍的时候啊，就往往将这一段给删减了。慢慢慢慢的，尤其是皇家的事啊，觉得这不光彩了，这不符合我们这个现在的文化文明程度啊。我们祖先怎么能这么干呢？慢慢给删掉了。他其实，在当时这是非常正常的事情，所以也不必隐晦。转回头来，咱们再说努尔哈赤治理辽东地方的人民。他占领这一个地方之后啊，首先要做的事情就是命令当地的民人啊剃头，这这是要做的第一件事。你只要剃了头，你就表示你归顺了金国。留发不留头，留头不留发呀。但是唯有镇江，镇江在哪？就是今天丹东市东北那个九连城乡。就是虎山长城那个位置啊，那儿的军民呢、啊、不服，就是保持明朝的发型，打死我也不剃头啊！而且把金国来的使者给杀了。努尔哈赤一看，这还了得呀！要命令额驸啊乌尔古岱，还有李永芳率领的兵丁千人，现在查看实情，并宣谕当地的民人啊，你们赶紧剃发归降。我们呢，只对首恶严惩，就是被对,对当官的严惩啊，其他的胁从不问。就老百姓啊，我们不追究了，你们只要剃了头就没事了。于是呢，就把这路给招降了。他这一服啊，周边的一些呃各个小地方的人啊，也都跟着剃头啊，归降了。不服的逮着全杀了，真杀了不少啊。像被杀的这些头领啊，反抗的人啊，把他们的妻奴，就是妻子和孩子，啊，都带回来。带回来一数啊，一千多人。你说这个黑暗的不服的人，还都是有钱有势的哈、啊，要不然妻子孩子不能这么多呀。带回来之后，努尔哈赤就命令选出汉民三百，从这一千来人选了三百个，赐予了都堂总兵官以下游击以上。各官啊，从游击往上到赌场往下，这些人把这三百人给分了，其余的六百俘虏呢，赐予了随军的军士。就过去打仗啊，就有这种好处，就是你的战利品回来呀、啊，啊呃、啊，韩呢会把他的战利品分给大伙，就是这一百个人抢回来的东西，除了个别的韩要留下，大部分呢还分给大伙，所以大家愿意打仗，愿意掳人回来，掳人回来分人呢。每个兵丁啊，家里都有地，你得有劳力呀、啊，对吧？啊，有劳力还得有女人，有女人可以，呃，后勤还能生孩子，啊，家族才能兴旺啊。那时候东北是地广人稀嘛，所有的奴隶啊，所有的人，不管男人、女人、孩子，对当时的女真人来说，都是最宝贵的财富。这个地方管理的差不多了，平定的差不多了，努尔哈赤决定亲自来一次巡视辽东啊，二十七日出城。啊，带着部队到了安山铺。第二天呢，就巡视海州。二十九日就从海州启程，巡视延边的各处的居民，住于穆家铺，就是辽阳县的西南啊野外。六月初一经过穆家铺，返回黄泥洼，辽阳市的西北。初二日回到辽阳城啊，进行了一次整个的东南巡视，嗯，对国内的情况掌握第一手资料。由于生活安静了啊，呃，人员也稳定了啊，那对生活必需品呢就有个需要，就需要交换，需要购买，所以啊，金国就在辽阳城的西关乡。关乡是什么意思啊？关乡呢，就是指城门外啊这么一块地方，离城最近的城门外的一块地方。一般这个地方啊，不会像我们想象的，的一到城一出了城门，外边全是荒地了，不是？很多人没有住在城里的，就在城门外这个地方啊，盖房子，就像前面外大街似的，特别繁华。一般的街市都在这个地方。最早呢，就是由辽阳城的西关乡的西门的外边设个专员啊，就市场管理员，然后这个地方设集市，当时叫市察。于是啊，就出现了金国的第一个大的交易市场啊，农贸市场、什么什么市场都有了，在这个地方。呃，所有物品的市价呀，还有苛税呀，全都仿照明历啊，这、就是明朝的这个规定。该该摆摊啊，该收多少钱，什么样的卖什么样的东西，收多少税啊，全都按照过去的规定。这个市场越来越繁华，因为它在辽阳城的当时的都城的旁边啊，可想而知。辽东各地区安静，该剃头的也剃头了，努尔哈赤也巡视了，不剃头的也砍头了啊！老百姓安居乐业了，呃，这小日子也过起来了，这金国呢开始稳定起来了。可是明朝那边可就不稳定了，你占了我的地盘，在我这个窝里头下蛋，我这边能踏实吗？于是重新启用了熊廷弼为辽东经略。熊廷弼再次挂帅，要东征后进韩国。要知这次大战如何，咱们请听下回分解。好，感谢听众朋友们的收听、啊希望大家给我留言，给我赞助。这里呢，我要特意提出感谢听众幺八六七五六四 R P D 啊，他为我们青龙剑呃点了赞助，目前在本月赞助排行榜上名列前茅。感谢您的支持，啊，布拉巴你哈。<音>在这里，共同庆贺繁星。无论你来自哪里，满村的喜气洋溢。风雨几何顺，两家都太平。高举酒杯几何唱，乐声时永长鸣。喝完咱们就唱起歌，听到了歌声你跳起来，跳完咱们在一起喝，手里的酒杯不能空着。忙出了我备好满眼五斗的酒，五寸寸金杯满口是喜酒。打开酒好满我的酒，尝完我加了木醉，喝完咱们就唱起歌，听到歌声的响起来。喝完咱们再一起喝，手里这些酒杯不能空